0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天来和大家分享这篇叫《冰心与梁实秋互写道文》，有一种朋友联系少，却永远忘不了。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。冰心曾说：“世界上最美好的东西，莫过于有几个头脑和心地都很正直的严正的朋友。”冰心与许多同时期男作家相交甚笃，如老舍、巴金、梁实秋、萧乾等。上世纪八十年代，梁实秋的学生胡百华和梁实秋的长女梁文倩一同去拜访冰心。当他们把梁实秋与第二任妻子韩菁清的照片送到冰心手上时，他很激动地指着漂亮的韩菁清说：“他这一辈子就是过不了这一关，他这一辈子就是过不了这一关。”当胡百华回台把冰心的原话转告梁实秋时，梁先生一笑：“我呀，他那一关我倒是稳当当的过去了。”相识从举隅到欢愉。其实相识之初，冰心和梁实秋之间是有芥蒂的。一九二三年八月，包括冰心、吴文藻、梁实秋和许地山在内的一百多名留学生从上海乘游船赴美。许地山介绍冰心与梁实秋见面时，梁实秋对冰心无甚好感，觉得他冷冷的，不太容易亲近。他问冰心。你到美国休息什么？冰心答：文学。进而反问：“您休息什么？”梁实秋答：文学批评。梁实秋也是调皮促狭的很。其实那年的七月，梁实秋在《创造周报》上对冰心的诗歌进行了尖锐的批评。冰心的诗歌细腻柔婉中带有深刻的哲理，清灵凝练里含着隽永的意蕴。而梁实秋主张诗歌必须是情感充沛的，因此在文学理念上两人是有分歧的。可是毕竟都是年轻人，随着游轮上的进一步相处，梁实秋发现冰心表面上固然有几分矜持，实则为人十分善良；而梁实秋幽默风趣，与之相处如沐春风。再加上冰心和吴文藻很谈得来。而吴文藻又是梁实秋的好友，因此两人冰释前嫌，相谈甚欢，也成了好友。为了打发漫漫旅途中的无聊时光，梁实秋等人办了一个名为《海啸》的必报，他向冰心约稿，冰心爽快答应，隔天就给他送来了自己写的三首小诗。一次编辑会后，梁实秋告诉冰心自己留学之前与女朋友话别、大哭一场的事。这件事毕竟属于个人隐私，梁实秋肯坦率地讲给冰心，可见他也是把他当成了知己。心理学上有一个吸引力法则，人们总是倾向于跟自己同类型的人相处。一群人聚在一起，多多少少都能找到一些共性，这些共性就是他们之间的吸引力。对于善良真诚的人来说，能吸引他们的大概唯有真心了。到了美国之后，冰心与梁实秋分赴不同的学校。这一群远赴美国的中国留学生组织了一个湖社，约定每月聚会一次，在卫兵湖上泛舟野餐，探讨学术方面的问题。梁实秋等人成立了中华戏剧改进社。别开生面地用英文来表演中国传统戏剧，文一多、林徽因、冰心等人都参加了这个社团。在排演戏剧的过程中，旁人不仅打趣梁实秋和冰心，还打趣梁实秋和另一位女生。后来这位女生订婚了，冰心就调侃梁实秋：“朱门一入深似海，从此秋郎是路人。”梁实秋很喜欢“秋郎”这俩字，回国后甚至以此为笔名写了不少文章，足见两人关系之亲厚。张欣老师曾经说过：“成年人的友谊最难得，为什么呢？因为既要同频又要共情。同频指的是彼此有机缘共处同一个时空。”共情则是同频基础上的进一步升华，这需要彼此之间的相互理解和包容。彼时彼地，梁实秋也早已改变了对冰心的看法，逐渐觉得他不是恃才傲物的人，不过对人有几分矜持。至于他的胸襟之高超，感觉之敏锐，性情之细腻，均非一般人所可企及。年轻人在一起，多的是浪漫和热闹。冰心和梁实秋之间则更多了一份温厚和懂得，相知从朋友到知己。然两人的关系仅止步于此。1927年2月，梁实秋与程季书结婚了； 1929年，冰心则与吴文藻结了婚。冰心和吴文藻新婚后不久，梁实秋和闻一多同去他们新居拜访。两人左顾右盼，缓缓踱了一圈之后，又同时出门了。新人正困惑不解之时，只见两位先生手里拿着烟又回来了，说：“你们屋子里外一切布置都不错，就是缺少待客的烟和茶。”冰心恍然，内心感激。真正的朋友便是如此吧。从来不会当面揭穿你做的不够好的地方，只会不动声色地帮你把事情做好，并且不求任何回报。不久后，冰心夫妇去上海任教。1 9 3 0年，梁实秋也应聘到了青岛大学。梁实秋知道冰心一直对青岛殷殷向往，便三番五次写信给冰心夫妇，告诉他们带着夫人和孩子来海边捉螃蟹、掘沙土是如何如何有趣，并邀请他们来青岛。但此时的冰心身体一直抱恙，常周期性呕血，缠绵于病榻之上，去青岛小住的夙愿，终究未能实现。人生这趟列车。有人上，也有人下。年轻时候无话不谈的朋友，也常因为结婚有了孩子而渐渐疏远，终至陌路。但也有一些朋友，即便很少见面，也依旧宁静淡远。再次相逢，感情依旧不变。1937年，日寇侵华，北平陷落，梁实秋来到昆明后，又转重庆。一九四零年，冰心和吴文藻也来到了重庆。冰心夫妇住在歌乐山上的屋子，四四方方，他取名“前庐”。此地虽简陋，然谈笑有鸿儒，往来无白丁。梁实秋、老舍、巴金、郭沫若等人就常去造访。冰心如此描述那段时光：夜中一灯如豆，也有过亲戚的情话，朋友的倾谈。有时雨声从窗外透入，月色从窗外进来，都可以为日后追忆留恋的资料。有一次，梁实秋途经戈乐山去城里办事，没来得及下车造访钱炉。冰心知道此事后，写了一封信给梁实秋，伯琛道：“你近来如何？听说曾进城一次，戈乐山竟不曾停车，似乎有点对不起朋友。”这便是朋友之间最好的相处之道。你同我说真话，我与你诉衷肠；你对我坦诚相待，我与你情真意切。彼此之间不因迎,迎合而矫揉造作，也不因讨好而虚与委夷。如此相处，无需顾虑，也无需防备，这样心才不会累，关系才长远。梁实秋在重庆的居所名曰雅舍。因他天性开朗风趣，常是高朋满座。1941年1月5日，一帮朋友给梁实秋过40岁生日，梁实秋让冰心题字，冰心略一思索，一挥而就。花有色香味，人有才情趣，三者缺一便不能做人家的一个好朋友。我的朋友之中，男人中只有实秋最像一朵花，虽然是一朵鸡冠花。培育尚未成功，石秋仍需努力。众人抚掌大笑，乐。在风趣的梁实秋面前，温婉的冰心骨子里的那点俏皮展现得淋漓尽致。而梁实秋也很珍惜冰心的这幅题字，去台湾后一直带在身边。抗战后，梁实秋一直有恍然不知所终之感，冰心写信安慰他。你能吃能睡，茶饭无缺，这八个字就不容易。作家瑞卡斯说：“世间最好的默契，并非有人懂你的言外之意，而是有人懂你的欲言又止。人这一生最幸福的事情，大概就是遇到一个懂我们的人，他理解我们欲言又止背后的沉默和孤独，他懂得我们开朗外表掩藏下的彷徨与苦痛，这一切他懂。”他感同身受。人生得此知己，夫复何求？相福从此生到来世。抗战结束后，梁实秋一路辗转，最后去了台湾。一九五一年，冰心夫妇回到了北京，三人之间隔了一条浅浅的海峡，谁知这一隔，竟是永生不复得见。世事疲离。时局动荡，人间万象都是友情的试金石。1969年，梁实秋得到消息说冰心夫妇已经亡故，他悲痛不已，写下悼文哀冰心。后收到有人来信，方才知晓这个消息是误传。梁实秋惊喜之余，深悔梦浪。后来他得知冰心已经看到了他这篇悼文。他不由感慨道：“现在我知道冰心未死，我很高兴。冰心既然看到了我写的哀悼他的文章，他当然知道我也未死。现在彼此知道都还活着，实在不易。有时候友情也如同婚姻，唯有经历过一番风雨，才能更加纯粹和坚韧。”一九八二年，梁实秋写下《无关门》。春有百花，秋有月，夏有清风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人生好时节。托女儿赠与冰心夫妇。梁文倩说：“爸爸让我带句话，他没变。”冰心笑着回应：“我也没变。”对话背后的含义，旁人不得而知，知道的大概唯有这两人。人与人之间的感情向来不易，既要耐得住岁月的消磨，也要经得起利益的考验。冰心和梁实秋之间的友情，穿越过时代的粗粝沙尘，时光漫漫，人生海海。然而，这些都不能让他们失去心有灵犀的默契，因为不易，所以才珍贵。1985年，梁实秋的散文集《雅舍怀旧忆故知》出版了，冰心欣然作序。岁月如同白云苍狗，转眼间大家都成了耄耋老人。冰心在序文里深情回忆抗战胜利至今四十余年的生涯，写道：“大家都是八十以上的人了，回来畅谈畅游一下，如何？”我和文藻和你的儿女们都在等你。怀乡是晚年梁实秋笔下非常突出的情节，尤其是那个有着陶然亭的芦花、钓鱼台的柳影、西山的虫唱、玉泉的夜月、潭柘寺的钟声的北京城，他是夜夜思念而不成寐。彼时两岸关系和缓。台湾同胞可以回大陆探亲访友，冰心也在日日期盼着老友的归来。谁料，他不曾等来风雨故人，等来的却是老友不幸逝世事的噩耗。一九八七年，梁实秋先生在台北因心梗病逝，心中尚带着晚年无法落叶归根的遗憾。梁实秋曾说自己一生有四大遗憾。一，还有太多的书没有读；二，与许多鸿儒没有深交，转眼那些人已成为古人；三，亏欠那些帮助过他的人的情谊；四，路放翁“但悲不见九州同”，亦有同感。是啊，人生悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。人生处处遗恨，始终难以圆满。短短一个月， 8 7岁的冰心写下两篇悼文，悼念梁实秋先生。易实秋，字字含泪，句句题写。实秋身体一直很好，不像我那么多病。想不到今天，竟由没有死去的冰心来写易梁实秋先生的文字，我怎能不难过呢？我们之间的友谊不比寻常啊！一九九九年二月二十八日，世纪老人冰心在北京逝世，这段故事也永远消散在了历史的风尘里。冰心和梁实秋从一篇文学批评开始，恰同学少年，至后来一同赴美留学，挥斥方遒，乃至后来时局动荡。天各一方，却始终未能断绝千丝万缕的联系。他们不仅是心灵上的知己，更是人生中的支柱，互相搀扶着走过各自不同的人生。有一种朋友，即便联系少，却始终忘不了。就像汪曾祺所言：“世间最为普通的事物，瓶中显奇，淡中有味，真水无香，至味清欢。”真正的友谊就像那一杯清远甘甜的茶，时间愈久，愈是醇香绵长。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。